0: Konkurrence er en stærk drivkraft Men den kan også føre til Jalousi, nederlag og mindre værd Så hvordan tæmmer vi den? Det er værd at tænke lidt over her Op til jul For vi bruger faktisk også juletiden Til at konkurrere lidt Min artikel hedder Vinder du, taber jeg Og mit navn er Louise F. Hansen I min familie plejede vi at putte fire mandler i rigsalamang. En til hver, så kunne alle få en mandelgave, ingen ledede nederlag, og alle var glade juleaften. Nu er min søster og jeg voksne, vi bliver 10 til jul i år, med børn og mænd og bedsteforældre, og vi er begyndt at diskutere det rette antal mandler. 10 er trods alt for mange, men måske 5. Så er der en til hvert barn og en, de voksne kan slås om er ikke de eneste, der fifler med udfordringen af konkurrencer. Det gør skolelærer og idrætstrænere også, for det er en stærk kraft, man slipper løs, når man opfordrer til kappestrid. Og uanset om det gælder rigsalermang, fodbold eller klassens bedste danske stil, så rejser konkurrencen de samme spørgsmål. Skal børn lære at tabe? Eller er det vigtigere, at alle har det sjovt og ingen bliver ked af det? I de seneste årtier ser det ud til, at mængden af konkurrence er vokset. Ikke mindst for børn. De sociale medier giver nye muligheder for at sammenligne sine præstationer med andres, og også i folkeskolen er presset stedet. Synet på konkurrence har ændret sig, så den i dag ses som en nødvendighed og en positiv motivationskraft, siger Hanne Knudsen, der er lektor ved DPU og sammen med sin kollega Søren Christensen har set på konkurrencens historie inden for uddannelse og lavet feltarbejde i folkeskolen. Med internationale tests og ranglister kan vi sammenligne Danmark med andre lande, for det er blevet vigtigt, at vi gør os gældende internationalt, siger hun. Fra 2. verdenskrig og frem til 70'erne forsøgte man ellers at fjerne alle elementer af konkurrence for klasseværelserne, fordi det blev set som en modsætning til samarbejde, fællesskab og i sidste ende demokrati. I dag er dysten tilbage, blot under nye navne som gamification, læringsmål, tests, og læring. Men konkurrencen har en mørk bagside. Ikke bare kan den gøre ondt på den, der taber, den skaber heller ikke de resultater, vi troede, og når den er forkert skruet sammen, kan den påvirke både vindere og tabere i en uheldig retning. Fire ud af ti danskere beskriver sig selv som konkurrencemennesker. Lidt over hver femte kan blive i dårlig humør af at tabe et brætspil. Det fremgår af en rundspørg og Nordstat Danmark har lavet for Weekendavisen blandt 1000 repræsentativt udvalgte danskere. Den viser også, at hele 8 ud af 10 mener, at det er sundt for børns udvikling at tabe i spil. Men danskerne synes kun, det er sjovt at konkurrere, når der ikke for alvor er noget på spil. Kun 17 procent er motiveret af konkurrence i deres arbejdsliv, og mens 60% synes, det er godt for børn at konkurrere i sport og spil, er det kun 34%, der ser positivt på konkurrence i skolen. Den splittelse er ikke ny. Helt tilbage til romeriet har man forsøgt at dyrke de positive sider af konkurrencen, uden at få det negative med i uddannelsen af unge mennesker. Man vil have den ædle kappestrid og emulation, det vil sige det at efterligne andre, at se på dem, man gerne vil blive ligesom og så arbejde hen imod det som en positiv motivationsform, siger Hanne Knudsen. Udfordringen var at tøjle de negative følelser som misundelse og jalousi. Hvorfor var det ikke mig, der vandt? Et af problemerne med konkurrence er, at det kan virke demotiverende for dem, der taber. Det er en af grundene til, at Danmarks Idrætsforbund i november udgav en ny børne- og unge-strategi, hvor idrætsforeninger opfordres til at nedtone konkurrence i idræt for børn under 13 år. Lad være med at uddele medaljer ved hver en lille turnering. Vent med at opdele i første og andet hold. Og hold op med at tro, at det er tanken om et trofæ, der motiverer børnene til at møde op i hallen uge efter uge. Det er langt vigtigere, at vi får flere til at dyrke idræt, end at børn dyrker konkurrencen fra en tidlig alder. Idræt skal være sjovt for så mange som muligt i så lang tid som muligt, siger Frans Hammer, næstformand i Dansk Idrætsforbund. Han henviser til internationale studier, der viser, at mange børn står af på konkurrencedelen. Et eksempel er et amerikansk studie, hvor 300 basketballspillere fra 6 til 10 år skal vælge mellem en lang liste af grunde til at dyrke sport, og det at vinde og blive populær kommer på sidste pladsen. I stedet lægger børnene vægt på at lære at gøre deres bedste, forbedre deres evner, være en del af et hold og have det sjovt. Et dansk studie af 7000 idrætsaktive unge viser det siden, at det kan få de unge til at falde fra, når træneren kun tænker på målscoren, mens de bliver hængende, når der er fokus på det sociale og plads til at udvikle sig. Dertil kommer et stigende konkurrencepres på de unge i dag, siger Frans Hammer. Børn i dag bliver målt og varet på sociale medier og i skolerne i ekstrem grad. Den samlede sum af konkurrence er steget, så når børnene kommer i deres fritidstilbud, skal vi ikke lægge flere lag på. Den amerikanske økonom Edward Lazear stod i 70'erne og 80'erne i spidsen for et forskningsfelt, der påviste de gavnlige effekter af at belønne den bedste medarbejder med en bonus, eller få de ansatte til at kappes om at nå det næste lønniveau. Det fik alle op på dupperne, og produktiviteten steg. Men så opstod der utilsigtede følgevirkninger. Det førte ikke kun til positive bestræbelser. Der kunne også ske sabotage, og folk holdt op med at hjælpe hinanden. Og så afdækkede forskningen, at hvis tilskyndelsen til at blive nummer et er for stærk, skaber vi situationer, hvor folk begynder at bekæmpe hinanden. Det fortæller Fabian Kose, professor i økonomi ved Universitetet i Würzburg. I et studie, der udkom i november, har Kosse undersøgt, hvad der sker med mennesker i et konkurrencemiljø over tid. I et forsøg på at bryde den sociale arv udvalgte Chile i 2016 64 gymnasier, der havde elever fra ressourcesvage hjem, og tilbød de 15 bedste studerende fra hvert gymnasium en plads på universitetet. Med et slag blev det altså virkelig vigtigt at være blandt klassens bedste. Fabian Kusses studie beskriver, hvordan det påvirkede de studerende. De blev mindre villige til at hjælpe hinanden i de to år, ordningen varede, siger han. De stod på tærsklen mellem at være barn og voksen, og fik så det her relativt stærke chok fra øget konkurrence, og effekten af det præger dem stadig i deres 20'ere. Da forskerne vendte tilbage til de studerende fire år senere, var de stadig mindre tillidsfulde, mindre villige til at hjælpe andre, og mindre tilbøjelige til at gengælde en tjeneste, end en kontrolgruppe af sammenlignelige unge. Det ser altså ud til at bekræfte forestillingen om, at konkurrence korrumperer os, og derfor har uønskede virkninger på lang sigt. De personlighedstræk, de studerende havde fået mindre af, går under samlebetegnelsen Pro-Sociality, og de er forbundet med større chance for succes på arbejdsmarkedet i langt de fleste lande. Det har Fabian Kosse påvist i et studie, der udkom i Nature Communications i 2020. Det studie kom bag på mange økonomer, for de tror typisk, at hvis du er typen, der gerne vil hjælpe andre, er det skidt for dig selv, for så er der mindre tilbage til dig. Men jeg havde data fra over 70 lande i verden, og der var kun to eller tre af dem, hvor sammenhængen ikke var positiv, siger han. Det kan skyldes, at mange job indebærer kontakt med andre mennesker, hvor det er en fordel at indgivet tillid og være til at stole på. Det gælder ikke kun for højtuddannede medlemmer af den talende klasse, understreger Fabian Kosse, men sådan set også for håndværkere og omrejsende løsarbejdere. Dilemmaet finder man også i den danske folkeskole, hvor synet på konkurrence er præget af to modsatrettede hensyn. Det ene kan beskrives med politolog Uwe Kaj Pedersens bog – Konkurrencestaten fra 2011, hvor han skriver, at folkeskoleelever skal uddanne sig til at blive fodsoldater i konkurrencestatens tjeneste. I en global verden konkurrerer Danmark med andre lande om vækst, innovation og indflydelse, og det smitter af på os mennesker, for vi er det råmateriale, der kan forfines og tilslibes til de skarpest tænkelige instrumenter. Børn og unge skal derfor se sig selv som en ressource, der skal udnyttes maksimalt. Men der er et paradoks i det. For det, Danmark vil gøre sig gældende på, er kreativitet, selvstændighed og nytænkning, siger Hanne Knudsen. Sådan nogle kompetencer trives bedst i tillidsbaserede miljøer, og ikke i konkurrencemiljøer. For at Danmark kan konkurrere bedst internationalt, skal elever derfor ikke konkurrere i klasseværelset. Men de skal stadig udfordres til at lære så meget, som de kan. Sådan lyder et mål i skolereformen fra 2014, der betoner, at eleven skal måles mod sit eget potentiale og ikke alle klassekammeraterne. Derfor kår man ikke månedens bedste elev i danske folkeskoler eller lader de bedste sidde ved et særligt bord i klassen. Men konkurrencen sniger sig ind på andre måder. Hanne Knudsen så det i sit feltarbejde, hvor eleverne fik et matematikspil, der uddelte stjerner, når de nåede et nyt niveau. Det var et forsøg på positiv konkurrence, hvor alle kan vinde, fordi de kæmper mod gårdsdagens udgave af sig selv. Alligevel blev det også til en dyst mellem eleverne. Læreren lavede en tavle nede bag i klassen, hvor børnenes navne stod, og når de så fik en stjerne i spillet, kunne de også klippe en stjerne ud i pap og gå ned og sætte den op på bagvæggen, fortæller hun. Læreren forsøgte at skabe et socialt fællesskab om spillet, hvor eleverne kunne se, hvem der havde løst de opgaver, de selv havde svært ved, og spørge hinanden til råds. Men stjernerne på bagvæggen skabte også mulighed for konkurrence, for det blev synligt, at nogen var foran og andre bagud. Og eleverne forhandlede så med sig selv, om det var en legitim motivationsform, fortæller Hende Knusen. Børnene var absurd dygtige til at reflektere over egen læring og motivation siger Hanne Knussen. især pigerne. En af dem sagde, at det er vigtigere at være dygtig end at vinde, og forsøgte dermed at lægge bund på sin egen lyst til at gå ind i konkurrencen. Det var ønskværdige refleksioner, for i nutidens pædagogiske tænkning spiller typen af motivation en stor rolle. Ny viden hænger simpelthen bedre fast, hvis den er drevet frem af en indre lyst til at lære og blive fagligt dygtig, end hvis motivationen er styret af en ydre belønning så bliver det noget, man husker, indtil man har været til eksamen, og så er man videre, siger Henne Knudsen. Derfor er den moderne indvending mod konkurrence ikke, at det smadrer fællesskabet, men at det ikke skaber resultater. Det giver simpelthen overfladisk læring. Det er dog ikke så let at få eleverne til kun at fokusere på egen læring og ikke sammenligne sig med hinanden, påpeger Henne Knudsen. Hvis du spørger en skoleelev, hvor ligger du i klassen fagligt? Så ved de godt, hvor de ligger. Samtidig er spørgsmålet, om det nødvendigvis er sundere at konkurrere mod sig selv end mod andre. En af konsekvenserne er i hvert fald, at man aldrig kommer over målstregen, for den flytter sig hele tiden. Bestræbelsen er uendelig. Det er et hårdt blik at lægge på sig selv. Jeg skal udnytte mig selv maksimalt, og jeg skal hele tiden række ud efter det, jeg også kunne lære, siger Hanne Knudsen. Den samme indre motivation tilstræber man i sportens verden. Frans Hammer fra Danmarks Idrætsforbund kalder den evige hien efter at forbedre sig for et growth mindset. Det er den evne til at give sig selv løbende feedback, der driver topatleter frem mod den enestående præstation, og samtidig sikrer, at man ikke bliver dogen af succes. Hvad skal der til for at blive bedre? Det skal man tænke over lige meget om kampen gik godt eller skidt. Der er rigtig mange på ungdomslandshold, der ikke kommer videre til landsholdet, og det er måske fordi, de har lignet sig tilbage, siger han. Trods de potentielle bivirkninger kan der også være gode grunde til at fremme konkurrenceiveren. eksempel viser et studie fra 2021 med hollandsk data, at de mest konkurrenceløsende med større sandsynlighed har lang uddannelse, høj stilling og høj indtjening, og Studiet anslår, at 5-10% af forskellen mellem mænd og kvinders resultater på arbejdsmarkedet kan forklares med, at mænd er mere konkurrenceglæde end kvinder. I et arbejdspapir fra 2021 påviser Fabian Kosset, at piger fra ressourcesvage hjem, som er de mindst konkurrenceløsne, faktisk får mere blod på tanden efter et år i et mentorprogram, hvor de har tilbragt tid med en kvindelig universitetsstuderende. Det viser miljøets indflydelse, og at det er muligt at påvirke lysten til konkurrence, siger han. Endelig viser Fabian Kostes data, at hjælpsomhed og konkurrencelyst ikke nødvendigvis er modsætninger. De ressourcestærke børn i studiet bar ofte begge træk, sociale evner og en tro på, at de ville kunne matche en modstander i en dyst. Studiet med hollandsk data giver også konkurrencemennesker oprejsning. De er ikke specielt asociale eller egoistiske, men lægger stor vægt på hjælpsomhed. Desuden er de gladere og mere tilfredse end gennemsnittet. De føler sig tættere på andre mennesker og har samme sandsynlighed for at være i et parforhold som alle andre. Evolutionært giver det mening, at konkurrencelyst og sociale evner kan gå hånd i hånd, siger Fabian Kose. For i fortiden var mennesket del af en gruppe, der slogs mod andre grupper, og så var det en fordel både at kunne samarbejde, og stille kampklar op til en udfordring. Så måske er konkurrence ikke så farlig endda. Men hvis det skal være sjovt for alle, må nederlaget ikke gøre alt for ondt. Det skal i det mindste være til at bære. I Danmarks Idrætsforbund er en af løsningerne at konkurrere på flere parametre, som man i f.eks. Taekwondo kan dyste både i kamp og teknik, og flere oplever sejrens rus. Og så kan man jo øve sig, i små fjollede konkurrencer, hvor det alligevel ikke har nogen reel betydning, om man vinder eller taber. Kampen om mandlen i Ridsalermangen, for eksempel.